0: Buonasera, iniziamo l'incontro di di stasera, mettendoci in comunione col Signore, iniziando nel segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci introduciamo a questo momento con la preghiera, prendendo il capitolo 2 del Libro della Sapienza.
1: Pagina 644 delle Bibbie che avete trovato qui.
0: Iniziamo con la lettura, sempre partendo dalla mia destra, in due cori, un versetto a a volta. Dicono fra loro sragionando, la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi
1: siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati è un fumo il soffio delle nostre narici il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore
0: una volta spentasi questa il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera.
1: Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo, e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore.
0: La nostra esistenza è il passare di un'ombra, e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro.
1: Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile.
0: Inebriamoci di vino squisito, Brumi, non lasciamoci fuggire il fiore della primavera.
1: Coroniamo i boccioli di rose prima che avvizziscano.
0: Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questo è la nostra parte.
1: Spadroneggiamo sul giusto povero. Non risparmiamo le vedove Nessun riguardo per la canizie ricca danni del vecchio
0: La nostra forza sia regola della giustizia Perché la debolezza risulta inutile
1: Tendiamo insidia al giusto Perché c'è di imbarazzo Ed è contrario alle nostre azioni Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta.
0: Proclama di possedere la conoscenza di Dio, e si dichiara figlio del Signore.
1: È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, c'è insopportabile solo al vederlo,
0: perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade
1: «Moneta falsa siam da lui considerati schiva le nostre abitudini come immondezze proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre
0: «Vediamo se le sue parole sono vere proviamo ciò che gli accadrà alla fine
1: «Se il giusto è figlio di Dio» egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari
0: mettiamola alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione
1: condanniamola a una morte infame perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà
0: La pensano così ma si sbagliano La loro malizia li ha accecati
1: Non conoscono i segreti di Dio Non sperano salario per la santità né credono la ricompensa delle anime pure
0: Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità Lo fece immagine della propria natura
1: ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Gloria al
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo capitolo del Libro della Sapienza dà la voce a quelli che il Libro stesso definisce gli empi coloro che non credono in Dio, coloro che si fidano soltanto di se stessi e delle loro forze. E il discorso per molti aspetti può suonare anche molto moderno. Alcune di queste frasi potremmo averle anche sentite pronunciare da persone che abbiamo incontrato, perché è una sono quelli che potremmo definire quasi dei pensieri comuni, dei luoghi comuni che vengono detti quale speranza, chi è mai tornato in che cosa possiamo credere su quello che succede dopo ed è un pensiero in fondo molto eh, così, proprio privo di speranza molto pessimista molto ripiegato su se stesso se la nostra vita in fondo è un breve soffio se quello che ci è dato da vivere è destinato a, a finire presto e non c'è nessuna attesa ulteriore non c'è nessuna promessa che dà senso a quello che noi viviamo e a quello che noi facciamo allora che cosa ci resta da poter fare? E' quello che dicono poi questi empi beh, approfittiamo al massimo di questo tempo godiamo al massimo di queste cose, perché se questa vita è breve, allora tanto vale potersi inebriare di vino, godere dei beni presenti, eh, non lasciamoci sfuggire la primavera. È un pensiero molto edonistico, vol- volto molto ai piaceri, in cui si unisce non soltanto la ricerca del proprio piacere, ma poi diventa anche effettivamente una condotta che è ingiusta nei confronti degli altri perché per poter trovare io in questa vita che reputo così breve una certa, una certa soddisfazione, una certa gioia non esito a, ad inferire su quelli che sono i più deboli spadroneggiano sul giusto povero, non risparmiano le vedove nessun riguardo per la canizia, ricca danni da dei vecchi nei momenti in cui la mia vita non ha nessun senso e tutto si consuma nel poter gioire di gioie che si consumano in se stesse velocemente, allora viene meno anche qualunque senso di, di rispetto, di giustizia, di riconoscere la dignità degli altri. E tutto diventa incentrato sul noi. Vediamo che poi diventa la nostra forza, la nostra parte... Non c'è nient'altro, c'è soltanto questo noi che esclude tutti. E il comportamento del giusto, e il giusto per la sapienza è colui che crede in Dio, diventa occasione di fastidio. Perché il giusto ti fa vedere che c'è un'alternativa. Il giusto con la sua vita ti indica che c'è un altro modo di guardare all'esistenza di guardare alle relazioni con le persone, di guardare alle relazioni con le cose, e questo altro modo è fondato sul Signore, su su Dio. E questo giusto fa veramente da fastidio, è scomodo. Perché pur se non dice nulla, l'empio si sente additato in qualche modo dal giusto. Si sente che la sua condotta di vita è dal giusto messa in discussione e nel loro discorso stanno per riconoscere questo, come tante volte eh, si può trovare qualcuno che, eh, che sta per fare quel passo decisivo verso la verità, e poi però si tirano indietro, e allora che cosa fanno? Programmano, progettano di colpire questo giusto, di colpirlo duramente, di colpirlo a una morte infame quasi a voler così mettere alla prova non solo la fedeltà del giusto ma anche la fedeltà di Dio in questo scontro che loro hanno ingaggiato con il Signore si si buttano in questo combattimento senza risparmiare nulla e il discorso quindi di questi empi diventa un discorso in cui ogni dimensione di di relazione improntata al rispetto e alla dignità ogni tipo di di relazione e di di vita che sia capace di riconoscere il senso di quello che che si fa e anche l'importanza della persona che si incontra viene completamente annullato, viene completamente azzerato a questo discorso risponde la sapienza La pensano così ma si sbagliano, è la malizia che li ha accecati, è quello che nel loro cuore non riescono ad estirpare questo sguardo che oramai risulta essere così eh, concentrato su se stessi da non riuscire più a vedere Dio che non permette loro di poter riconoscere quanto sia sbagliato il loro ragionare. Invece di pensare che l'uomo ha una vita breve, e allora tanto vale, goderne quanto più possibile, a spese anche degli altri, Dio dice che l'uomo è stato creato per l'immortalità, fatto a immagine del Dio stesso, ed è proprio questo credere nell'immortalità dell'uomo, nell'essere a immagine e somiglianza di Dio, che permette al giusto, di fronte ai soprusi di questi empi, di poter agire e rispondere diversamente da quello che è la condotta degli empi stessi.
1: In questo capitolo della sapienza ci introduce al brano di questa sera Luca 7, 11, 17. Siamo al secondo episodio narrato in questo capitolo settimo. Segue eh, di fatto un altro incontro di Gesù stavolta in maniera diretta non più indiretta come nel caso del centurione che aveva mandato due delegazioni a parlare con Gesù per la guarigione del servo siamo comunque sempre molto eh, legati al, al discorso della pianura questi sono i primi incontri che Gesù fa dopo il discorso della pianura quel discorso appunto che delle beatitudini, delle, dei lamenti, della, dell'amore dei nemici e, e poi che si erano conclusi con la parabola della casa e della casa costruita con fondamenta o senza fondamenta. Ora, quella parola che Gesù dice incontra la vita delle persone. E incontra La volta scorsa abbiamo visto il, la parabola del, la parabola, l'incontro con il centurione, mediato dalla, prima dai giudei e poi dai suoi amici, e la guarigione del servo. E questa sera ci fermiamo appunto su un altro brano, a cui il libro della Sapienza ci ha introdotto, che riguarda come questa forza della parola che incontra il figlio di una vedova riportando lì la vita. In un certo senso Gesù, nel suo venirci incontro arriva fino al limite estremo che è quello che è la morte quello che abbiamo eh, ascoltato nel capitolo della sec- secondo della Sapienza ci aiuta molto eh, a entrare in questo brano soprattutto in quello che è il corteo della morte e adesso ascoltiamo questo brano
0: e avvenne in seguito Andò verso una città chiamata Nain, e andavano con lui i suoi discepoli e molta folla. Ora, quando si avvicinò alla porta della città, ecco che era accompagnato un morto, figlio unigenito di sua madre, ed essa era vedova, e una folla considerevole della città era con lei. E vistala, il Signore si commosse su di lei e le disse non piangere e avanzato toccò la bara ora i portatori si arrestarono e disse giovanetto a te dico destati e il morto sedette sopra e cominciò a parlare e lo diede a sua madre ora timore prese tutti e glorificavano Dio dicendo un profeta grande fu destato tra noi e Dio visitò il suo popolo E questa parola su di Lui uscì nell'intera Giudea e in tutta la regione.
1: Questo è il brano che richiama per alcuni aspetti quello precedente, vedremo pian piano, in altri se ne distinguerà. È un brano che è presente solamente nel Vangelo di Luca, non ha paralleli eh, negli altri sinottici o in Giovanni e eh, di fatto è un brano che preparerà poi la risposta che vedremo la volta prossima che Gesù darà agli inviati del Battista già nella nella sinagoga di Nazareth, nel capitolo quarto Gesù aveva detto, eh, citando appunto Isaia, qual era la sua missione qui siamo in presenza eh, di uno dei segni più importanti che è il far risorgere da morte Non è la prima che viene narrata nella Bibbia, eh, nei libri di Aressia, nel primo libro, che nel secondo sia Elia sia Eliseo eh, fanno risorgere da morte, Dio fa risorgere da morte dei figli eh, grazie appunto all'intervento, all'intercessione di Elia. Qui in un certo senso quella parola ascoltata al capitolo sesto e che ha già incontrato il servo del centurione arriva fino al limite estremo qua c'è l'incontro tra questa parola e la morte e allora quel, quel corteo che avevamo ascoltato anche nel capitolo secondo della sapienza che qui vediamo che sembra ineluttabile, in realtà viene incontrato e viene arrestato allora ascoltiamo i vari versetti E vediamo, stando attenti appunto, questo incontro tra Gesù, tra la sua parola e la nostra vita.
0: E avvenne in seguito. Andò verso una città chiamata Nain e andavano con lui i suoi discepoli e molta folla. Ora, quando si avvicinò alla porta della città, ecco che era accompagnato un morto, figlio unigenito di sua madre, ed essa era vedova e una folla considerevole della città era con lei
1: questo è eh, l'inizio e anche la descrizione del primo di questi cortei e eh, quello che avviene sembra avvenire per caso avvenne in seguito qui non siamo più come nel brano precedente dove Gesù è stato raggiunto volutamente da quelle persone che recavano un messaggio, qui l'incontro avviene, avverrà eh, senza averlo fissato, come se fosse una casualità. Alcune cose avvengono apparentemente per caso, Di fatto poi noi riconosciamo nelle cose accadute per caso una certa provvidenzialità. Questo avviene magari non mentre avvengono le cose, ma quando le possiamo rileggere. Certi incontri, certe situazioni vissute. Questo che avvenne in seguito, ed un incontro che avviene avverrà per strada avviene mentre stanno andando verso una città in un luogo pubblico dove tutti siamo accomunati per strada ci siamo tutti potremmo avere case differenti abitare in luoghi differenti ma la strada è quello che ci accomuna lì avvengono gli incontri possiamo incontrarci tutti e lì Gesù ci incontra dirigendosi verso una città chiamata Nain. Prima l'avevamo visto eh, a Cafarnao, entrò in Cafarnao, città che avevamo già incontrato, adesso in quest'altra città. Noi avevamo trovato già il capitolo quarto di, di Luca, quando era stato raggiunto Gesù da quelli che erano con lui, che gli avevano detto che volevano trattenerlo perché non andasse via da loro, egli però disse bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Nain è una di queste. Cioè Gesù non ha un luogo unico, come dire non c'è una sola città, non c'è una realtà che è proprietaria di Gesù nemmeno una città non c'è un'appartenenza che lo rinchiuda non è monopolio di nessuno non è che Gesù è qui e non è altrove ha questa grande libertà e tiene a questa libertà non lo possiamo trattenere non possiamo fare in modo che le nostre costruzioni lo imprigionino Gesù è sempre oltre, va oltre, fino a che possa incontrare tutti. Certo, uno dice, il suo raggio di azione è ben delimitato, non è che stia girando il mondo, però di fatto in queste città lui incontra tutti. Non c'è bisogno di girare il mondo per incontrare tutti. C'è bisogno di uscire un po' da sé per poter incontrare tutti. E lui, Gesù, è con i suoi discepoli e molta folla. Questo è il primo corteo, in un certo senso, che viene eh, descritto. Tanti sono con lui, i suoi discepoli, ma anche molta folla. E poi si avvicina alla porta della città. In questo brano Luca descrive Gesù che progressivamente ci viene incontro. Adesso va verso una città, adesso si avvicina alla porta. Ora è proprio il luogo, quello della porta, eh, in cui ci si può incontrare chi entra e chi esce. Chi va dentro questa città e chi esce da questa città. Gesù sta entrando in questo luogo e sembra che eh, l'incontro di questi due gruppi di persone lasci un po' indeterminato chi incontra chi. Perché sembrano essere lì per caso un. C'è questo corteo che sta entrando con Gesù, c'è l'altro che sta uscendo con questo morto, si trovano lì in quel momento, però in quel momento preciso, in quel luogo preciso, avviene questo incontro. Nel libro di Ruth si dice che Ruth, per caso, si trovò a spigolare nel campo che apparteneva a Boaz. Certo, da quella casualità viene fuori la discendenza del Messia come se il Signore agisce dentro quelle che sono le nostre circostanze, in quello che noi viviamo. Per cui non abbiamo bisogno di creare chissà quali circostanze speciali, particolari. Basta vivere in pienezza e vedremo con gli occhi aperti le cose che viviamo, la realtà che viviamo. E poi c'è, questo, c'è quest'altro gruppo di persone che... Eh, accompagnano un morto. Ora, dietro eh, questo corteo funebre che sta andando a seppellire questo giovinetto, c'è in realtà rappresentata tutta la nostra condizione. Lo abbiamo ascoltato nel, nel capitolo della Sapienza. Questa è la realtà. Sembra che la nostra vita non abbia che come capo corteo la morte e dietro ci siamo tutti, non solo questo giovinetto, tutti. Allora in questo giovinetto in un primo tempo siamo chiamati quasi ad identificarci, ad ad identificarci con questo corteo. Questo giovinetto, questo morto che viene accompagnato da questo corteo, viene detto, è il figlio unigenito di una madre vedova. Allora, non solo viene messa in evidenza la sorte comune, ma qui viene messa in evidenza ancora, viene sottolineato, a maggior ragione, il il dolore, l'estremo dolore della madre vedova per un figlio questa donna ha perso i, suoi due, i due più grandi amori della sua vita, il marito e il figlio, che le vengono sottratti. E nella perdita del figlio, questa donna sperimenta la perdita del futuro, del futuro, della sua vita, della sua sicurezza, oltre appunto che... Eh, dei suoi amori e una folla considerevole della città era con lei. Vedete, c'è una folla con Gesù e una folla con lei. Questa folla, eh, che è con questa donna, eh, non dirà una parola. Solamente Gesù dirà alcune parole ma è come se la morte avesse ammutolito tutti non si parla e questa folla numerosa che è con questa donna se da un lato può sottolineare un desiderio di vicinanza in realtà sottolinea ancora di più la solitudine di questa donna perché per quanti siano queste persone non possono sostituirsi a lei. È quello che noi sperimentiamo un po'. Noi quello che possiamo fare in quelle circostanze è testimoniare bene che vada la nostra vicinanza. Ma non possiamo sostituirci alle persone che stanno sperimentando questo dolore. Allora, c'è questo... Eh, ci sono questo, c'è questo incontro tra questi due gruppi di persone e notate, rispetto al brano della volta scorsa cambiano un po' le situazioni perché il servo del centurione stava per finire questo giovane è morto no, sembra non esserci più nemmeno l'ultima speranza e mentre l'altra parte era pagana, il centurione era pagano qui il popolo di Israele sperimenta quasi una situazione ancora più grave il popolo dei credenti sperimenta qui la morte di un giovane e lo vedremo anche alla fine è chiamato ad identificarsi con la morte di questo giovane per poter sperimentare insieme a questo giovane la potenza della parola di Gesù
0: Questi incontri che Gesù fa subito dopo il discorso abbiamo visto come prima ci sia per interposta persona l'incontro con la richiesta fatta da uno straniero e ora invece, quasi per caso, questo incontro con una vedova che piange il proprio figlio che era già orfano. Il discorso della pianura è stato l'annuncio della beatitudine, l'annuncio di un padre che è misericordia, di una parola che, che è viva, che è efficace e questo annuncio è seguito da questi incontri in cui ad essere visitati dal Signore sono quelli che stanno ai margini di Israele, quelli che sono l'occupante straniero e di per sé non è neanche debole però non è riconosciuto, e fuori, così come la, la vedova e, e, e l'orfano sono deboli dentro la comunità. La parola si fa prossima innanzitutto a quelli che si, sono in questa situazione di, di debolezza, di fragilità. Eh, la loro vulnerabilità non fa paura a Gesù, non se ne tira fuori. Non la evita Anche quella vulnerabilità estrema Che è l'esperienza della morte E in questo forse Questi due cortei di cui ci parlava Beppe Questa folla che segue Gesù E la folla che accompagna la madre Che piange il figlio Sono chiamate a vivere un passaggio A quello non essere più Una folla anonima e indistinta ma poter arrivare a divenire ciascuno dei componenti di questa folla delle individualità, dei singoli capaci di essere come Gesù pronti ad entrare in relazione con quelle che sono le vulnerabilità che si incontrano nella propria esistenza e nell'esistenza di quelli che ci stanno accanto uscire da quello che può essere il linguaggio eh, dei luoghi comuni delle formule fatte in cui ci si rifugia quando ci troviamo in difficoltà che sono anche quelle della sapienza che abbiamo prima citato per poter nascere in fondo a noi stessi in modo nuovo in un modo capace di poter dire una parola che che tenga conto della realtà dell'altro nel rispetto e anche nella confessione forse di quelle che sono le difficoltà di poter stare dentro a certe situazioni di profondo dolore forse queste due folle sono chiamate a vivere questo atto di di passaggio che non è meno importante, non è meno forte, non è meno significativo del passaggio dalla morte alla vita continuiamo nella lettura e vistala il Signore si commosse su di lei e le
1: disse non piangere Di di questo incontro, la prima cosa che viene notata dall'Evangelista è che Gesù vede questa donna. Gesù è uno che ha gli occhi aperti sulla realtà, vede cosa sta fuori e vede questa donna. Il suo sguardo sulla donna non è sul defunto, non è sul morto e sulla donna e sul dolore di questa donna allora già qui prima eh, Giuseppe sottolineava nel capitolo secondo la sapienza che la modalità di vivere degli empi non si accorge quasi degli altri se non solamente come strumento d'oggetto dicevano appunto tra le altre cose non risparmiamo le vedove eh, eccetera ma gli altri non c'erano non ci sono semmai ci sono solamente per me Gesù invece si accorge e tutto parte da questo sguardo di Gesù che si lascia colpire l'occhio è un organo che riceve, che accoglie che viene colpito da ciò che c'è fuori allora o tengo gli occhi chiusi oppure li apro Gesù li tiene aperti, dopo aver guarito con la sua parola il servo del centurione, non è che attenda che gli sguardi vadano su di lui, è lui che guarda fuori, che vede e che vede l'umanità sofferente. Questo Da questo Gesù viene colpito, vistala. E ehm, il Signore, così lo chiama Luca, si commosse nel momento in cui lo chiama il Signore Luca dice Gesù si commosse sembra che questa sia quasi la caratteristica che sottolinei la signoria di Gesù il suo essere signore vuol dire che è uno che si commuove che questa situazione non lo lascia indifferente e c'è un legame tra questo vista e pietà. Noi abbiamo già ascoltato dei brani, per esempio quello di Levi al capitolo quinto, no? quando Gesù vede questo pubblicano seduto al banco delle imposte e poi lo chiama. Cioè Lo sguardo di Gesù è veramente uno sguardo che si posa pienamente su chi gli è attorno. È lui che è in grado un po' di rendersi conto della realtà. Viene in mente, sapete, di Giuseppe, eh, quello venduto dai fratelli. Quando viene messo in carcere da Potifar, per cui continua a precipitare eh, nella sua situazione, un mattino si rende conto che il coppiere e il panettiere che erano con lui in prigione hanno i volti tristi, e chiede, ma perché siete tristi? E loro poi spiegheranno i sogni. ma vedete, Giuseppe, invece di chiudersi nel proprio dolore, invece di stare a piangersi addosso per vedere, guardate cosa mi è capitato, si rende conto di come stanno gli altri. Ha aperto gli occhi sulla situazione degli altri. Qui Gesù ha aperto gli occhi, ha spalancato gli occhi verso questa donna e si commuove. Questo è un verbo che eh, ha, nelle sue origini, le viscere, le viscere materne. Qui Gesù, di fronte ad una madre, rivela Dio come madre, perché è un verbo che Luca usa altre due volte, in 10.33 e in 15.20, la parabola del buon samaritano cosiddetta e quella del padre misericordioso, che sono due parabole. Qui è un racconto, qui Luca sta dicendo che cosa Gesù sta provando, come se nella commozione di Gesù venisse presentata forse la trasparenza della commozione del Padre. Gesù che contempla l'umanità mortale, l'umanità sofferente, si commuove. Queste nostre viscere che sono un po' la sede dei sentimenti intensi. Ora è questa commozione che porterà all'agire lo sguardo di Gesù, eh, la sua commozione. Allora su questa vedova si commuove. Vedremo al capitolo 21 sempre di Luca, Gesù fisserà lo sguardo su una vedova che getta nel tesoro del tempio i suoi spiccioli. Gesù si fissa fissa gli occhi su queste donne provate e diversamente dal, dal, dal centurione che abbiamo visto la volta scorsa qui Luca ci dice che ciò che avviene avviene solamente per iniziativa di Gesù non c'è nessuna richiesta in un certo senso per Gesù è il pianto di questa donna la richiesta ma in un... In primo piano compare l'iniziativa di Gesù, completa, gratuita, incondizionata. Gesù che guarda, che viene colpito da questa donna e che alla fine spezza il silenzio. Finora non c'è stata nessuna parola. E la parola di Gesù è non piangere, rivolta a questa donna. Qui vedremo Gesù parla due volte, una alla donna, una al figlio, al morto. In mezzo a queste due parole, il gesto. E sono parole che solo Gesù può dire. È una parola, perché di fatto questi brani ci stanno fermando sulla parola di Gesù, che vuole riportare vita, per gradi. E la prima cosa è non piangere. Un comando assurdo, apparentemente. Di fronte ad una madre che piange il proprio figlio, notate l'altra risurrezione di cui da racconto Luca, è la figlia di Gairo, là saranno padre e figlia, qui madre e figlio, eh? quello che viene detto è non piangere. Allora Gesù è colui che si commuove Di fronte al dolore di questa donna, che compatisce il dolore di questa donna, ma che nello stesso tempo dice non piangere. Cioè Gesù è vicino a questa donna, ma porta a questa donna una parola altra. Mentre quelli che sono con questa donna sono lì ancora muti, c'è una parola diversa, inaspettata, come inaspettato è Gesù lì, che dice non piangere allora c'è questa commozione e c'è questa parola come se questa parola appunto avesse il potere di cambiare i destini quello che sembra una processione ineluttabile viene contrastata innanzitutto da questa parola
0: In questo senso è molto simile a quello che nella sapienza è poi la risposta di Dio al discorso degli empi. Il non piangere non è, il non non soffrire o non ammettere di poter soffrire per un evento di questo genere, ma non far sì che questo dolore e questa sofferenza sia privo della consapevolezza che nasce dalla credere in una, nell'immortalità a credere nella, nella, nell'amore del Signore cioè che questo pianto non sia tale da diventare totalizzante e che prende posto della speranza un non piangere che quindi effettivamente è, è, è difficile da pronunciare è ancora più difficile da ascoltare ma forse un po' come quelle parole che ci colgono all'improvviso e ci prendono alla sprovvista e che sono completamente inattese dette con forza ma proprio perché riescono a scuoterci permettono di rompere quelle che possono essere delle bolle in cui ci siamo rinchiusi e poter vedere che c'è qualcos'altro c'è qualche via ulteriore che si apre e avanzato toccò la bara Ora i portatori si arrestarono e disse Giovanetto a te dico destati e il morto sedette sopra e cominciò a parlare
1: e lo diede a sua madre. Gesù avanza ancora. C'è un procedere di Gesù che arriva fino in fondo. La sua solidarietà con noi Con il nostro dolore non conosce ostacoli. Andò verso una città chiamata Nain. Si avvicinò alla porta. Avanzato, toccò la bara. Gesù non fugge, non devia. Gesù avanza fino a toccare, fino a portare fin lì la sua solidarietà. L'iniziativa è completamente sua. È completamente gratuita. E dopo aver parlato alla madre, ecco il gesto, il toccare la bara. Qua si dice: Poi i portatori si arrestarono. Allora, da un lato, con questo gesto, Gesù ferma questa processione, ferma questo corteo. Cioè, è possibile una logica altra? Se volete, la lettera agli ebrei 2.14, in questo modo Gesù ci libera dalla paura della morte, che ci rende schiavi per tutta la vita. C'è una parola, c'è un gesto in grado di portare vita. Questa è la piena umanità di Gesù. I gesti e le parole di Gesù portano vita. Questa è la nostra umanità, eh? Noi viviamo di gesti e di parole, che possono portare vita o la possono togliere. Ecco, Gesù con queste parole essenziali, con questo unico gesto, riporta questa vita. Allora, questa eh, volontà di vita di Gesù arriva fino a toccare questa barra. Da un... Non ha nessuna paura Gesù di contrarre impurità e arriva fino a toccare il limite estremo. L'abbiamo già visto altre volte anche nei brani di guarigione che i limiti sono quelle cose che ci tengono lontani da noi stessi innanzitutto perché non facciamo pace con i nostri limiti ce li vogliamo nascondere ci tengono lontani dagli altri perché non ci vanno bene con i loro limiti Gesù non ha nessuna paura cioè porta la comunione con noi fino al limite estremo e c'è questo gesto c'è questa parola una parola che Gesù rivolge a un morto giovinetto dico a te a te cioè questa parola di Gesù, quella parola che abbiamo ascoltato nel discorso della pianura, che abbiamo ascoltato poi nel brano del centurione, di soltanto una parola, bene, una parola che raggiunge anche la morte. Vale a dire che non c'è nessuna situazione che non possa venire raggiunta da questa parola. Cioè che Gesù mi raggiunge in ogni situazione che io vivo. Qualsiasi sia la mia situazione, fosse anche la morte lì mi raggiunge questa parola allora eh, è una parola che non conosce ostacolo che non conosce limite nemmeno i miei limiti più grandi la tengono fuori arriva e Gesù si rivolge a questo giovane e vedete è la seconda parola l'ultima queste due parole dice Gesù Giovinetto, a te dico, destati, uno dei verbi che saranno usati per la risurrezione, destati. Ora, eh, questa parola di Gesù è una parola che è in grado di far passare dalla morte alla vita. Chi ascolta la parola di Gesù passa dalla morte alla vita. Chi accoglie questa parola di Gesù par, par, passa dalla morte alla vita. E guardate, questa parola di Gesù che fa passare dalla morte alla vita è la parola che noi abbiamo ascoltato nel discorso delle beatitudini, nel discorso della pianura. Quel versetto che tante volte abbiamo ricordato della prima lettera di Giovanni, 3.14 noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli questa è la parola di Gesù amate i vostri nemici appena detto. chi vive così è già passato dalla morte alla vita l'ha già vinta la morte non è più schiavo della morte questo corteo che sta andando fuori dalla città sembra essere rassegnato di fronte a un modo di vivere, ma anche quelli che sono dietro sono già morti, perché eh, l'abbiamo visto anche nella reazione del del giovinetto al comando di Gesù, il giovinetto cominciò a parlare, cioè il segno dell'esistenza umana, della vita che ritorna, è questa parola che ritorna, parola che non era presente, nelle persone che erano con questa donna nemmeno dalla donna stessa come dire il primo a parlare di questo gruppo è questo giovinetto che era morto è lui che per primo ha compiuto questo passaggio dalla morte alla vita allora parlare in questo modo significa far propria la parola che Gesù ha detto non solo qui ma appunto nel discorso della pianura Allora Gesù non indetreggia eh, davanti a questa difficoltà, porta eh, la sua solidarietà fino alla fine e come lo sposo riconsegna il figlio a sua madre. Richiama per certi aspetti anche il capitolo 19 di Giovanni quando dalla croce affida Giovanni alla madre e viceversa. Ma come dire che il modo con cui Gesù riporta la vita qual è? Quello di costruire e ricostruire continuamente relazioni fra le persone. Gesù è preoccupato, in un certo senso, di questo. La vita vera, la vita piena, l'abbiamo quando noi ricostruiamo o accettiamo che vengano ricostruite queste relazioni. Come qui del figlio alla madre. con una risurrezione che avviene per, certi, per gradi, sedette, non si alza subito in piedi, per gradi. Però questo è il processo, che questo, eh, che questo giovanetto appunto compie in forza di questa parola che lo ha raggiunto. Una parola in grado di varcare le soglie della morte nessuna situazione è chiusa a questa parola
0: dalla morte alla vita una parola che è pronunciata e che fa questo passaggio un giovanetto che si siede e quindi possiamo immaginare di vedere il busto di questo giovane che emerge dalla bara ora non so quanto ne siamo consapevoli ma quando nell'ambone di una chiesa ascoltiamo la parola che viene pronunciata, quell'ambone, se pensiamo a Sant'Ambrogio è ben evidente, ma negli amboni delle nostre chiese molte volte è tutto molto semplificato e stilizzato, ma quell'ambone è il simbolo della tomba e colui che sta diritto a proclamare la parola è il simbolo di questa Vita suscitata dalla parola di Dio che ha vinto la morte. Ogni volta che ascoltiamo durante la liturgia la proclamazione della parola stiamo vivendo, vivendo e attualizzando quello che è raccontato da questo brano e che è raccontato nella, nel racconto della Passione. La parola ha vinto la morte. E che ciò viene testimoniato dallo stare in piedi sulla tomba e non essere come un morto disteso. E questo passaggio che si realizza probabilmente in un tempo rapidissimo, viene però poi nella narrazione dell'Evangelista quasi bloccato quando dice i portatori si arrestarono. sarà stato questione di qualche minuto ma quel minuto vale tutta una vita è come quando nel brano di Zaccheo Gesù alza gli occhi e incontra quelli di Zaccheo anche lì questione di pochi secondi, qualche minuto ma quell'incontro cambia una vita tenere quindi questo come ben, ben presente come questi incontri che possono sembrare anche fugaci, sono attimi che si cristallizzano, e poi non è è più nulla uguale a prima. C'è qualcosa di completamente nuovo che si determina. Ed è veramente dell'ordine di una nuova creazione, tant'è vero che il termine Nain, secondo alcuni commentatori, significa delizie. In questa città che ha il nome di delizie si realizza una nuova creazione un nuovo giardino delle delizie in cui all'uomo non viene data una donna ma in questo caso a una madre viene restituito un figlio una nuova creazione viene compiuta una nuova creazione che diventa anche però anticipo di quello che è il compimento della creazione stessa che che è la resurrezione di Gesù la sua passione e allora in questo figlio unigenito di una madre vedova c'è in qualche modo anche Gesù e quello che sarà la sua morte e poi l'essere resuscitato dal padre vediamo quanti temi si incrociano in questo brano in cui tutta la scrittura viene racchiusa dal momento della creazione a quello del compimento di questa creazione nell'amore che salva di Dio ora timore prese tutti e glorificavano Dio dicendo un profeta grande fu destato tra noi e Dio visitò il suo popolo e questa parola su di lui uscì nell'intera Giudea e in tutta la regione
1: quello che descrive un po' la reazione della folla che adesso accomuna i due cortei diversi. Timore presi tutti. Adesso costituiscono un unico gruppo che è chiamato e che celebra la vita, la felicità ritrovata. E questo timore indica una reazione eh, religiosa di fronte a quello che che è accaduto infatti glorificavano Dio nell'agire nella parola di Gesù il popolo ha visto l'agire la parola di Dio Gesù è la piena trasparenza del Padre e allora Quel profeta grande che per certi aspetti richiama eh, almeno in primo grado Elia, in realtà poi mette in evidenza che è proprio Gesù. Eh. Già Giuseppe ha detto appunto, diceva adesso, della eh, sovraimpressione quasi tra Gesù e questo figlio. Ma di fatto viene detto che un profeta grande fu destato tra noi. Eh usa lo stesso verbo qui Luca che aveva messo in bocca a Gesù giovanetto a te dico destati cioè Dio ha fatto alzare un profeta la cui parola ha fatto alzare un morto Gesù è questo profeta destato dal padre e eh, Dio visitò il suo popolo Dio non ha visitato solamente questo giovanetto, non ha visitato solamente questa madre rimasta vedova, ma la reazione di tutti dice che in quel giovanetto Dio ha visitato tutto il popolo. Così come aveva cantato Zaccaria nel primo capitolo di Luca, nel Benedictus, del Dio che visita il suo popolo, e qui, come allora la visita di Dio è una visita che porta vita, in attesa là, non più sperata qui. Sembra appunto che la visita di Dio sia riconoscibile dai segni di vita che, portano, che porta. Ho detto altrimenti possiamo riconoscere la visita di Dio in base ai segni di vita che riconosciamo, dove li sperimentiamo, lì c'è Dio. Lì lo possiamo riconoscere, appunto quei gesti, quelle parole che riportano vita. E questa reazione del popolo, qui appunto riunito come un unico popolo, è eh, una reazione dei Giudei a ciò che è avvenuto La volta precedente, per quanto riguarda il centurione, quella fede aveva preceduto il segno, così come aveva sottolineato Gesù. Qui segue. I pagani precedono con la fede il popolo dei credenti che invece aspetta il segno per poi credere. E la grandezza del profeta, da un lato richiama Elia, dall'altro quale Elia richiama? Se Elia del Carmelo o Elia dell'Oreb Elia del Carmelo è quello che sgozza 450, mi pare, profeti di Baal o Elia dell'Oreb che riconosce il Signore nella brezza di un vento leggero non soffriva di sdoppiamento della personalità il Carmelo e l'Oreb dicono due momenti della vita di Elia ma la grandezza di questo profeta dov'è? L'aveva detto prima vistala si commosse su di lei, le disse non piangere. La grandezza del profeta è questa sua capacità di vedere, di lasciarsi commuovere e poi di dire quelle parole e di compiere quei gesti. Questa è la grandezza. E questa parola, ancora una volta l'attenzione sulla parola di Gesù, di soltanto una parola, diceva il centurione, Questa parola su di lui uscì. Questa parola che dice della risurrezione del giovane, che attribuisce questa risurrezione a Gesù, è la sua stessa parola. Esce, si diffonde. È questa parola che continua a generare vita. L'accoglienza di questa parola genera vita. Nel brano precedente l'aveva accolta un pagano, in questo brano l'ha accolta un morto e nell'uno e nell'altro caso c'era questa vita la portava dicevamo l'oltre scorsa a distanza perché non c'è un incontro diretto tra Gesù e il centurione addirittura qui c'è una distanza assoluta perché l'altra persona non vive più ma questa parola è capace appunto di riportare vita lì dove vita sembra non esserci più riportare vita appunto in questo giovinetto
0: e la vita che ritorna diventa anche la vita che acquista una voce propria il giovinetto viene detto cominciò a parlare e così tutti, non più la folla che seguiva la madre o la folla che era con Gesù, ma tutti, tutti iniziano a parlare. Quello che era questo silenzio vattato che accompagnava il corteo viene ad essere ora interrotto, interrotto da questa voce che Risponde a una parola, come diceva Beppe, che è stata ascoltata ed è stata accolta e che permette quindi di poter con la propria voce dire eh, la lode di Dio, dire l'autenticità di quello che è stato vissuto e con questa conclusione che è chiaramente anche missionaria, che spinge a travalicare quelli che sono i confini di questa città che non può restare confinata soltanto a questa città ma deve espandersi deve andare a raggiungere questa buona notizia quanti sono ancora più lontani e quindi quello che assistiamo come esito di questo questo brano è sicuramente il ritorno alla vita di di questo bambino di questo giovanetto ma anche la nascita in queste persone che accompagnavano la madre e in quelle che seguivano Gesù come folla, la nascita di qualcosa di nuovo, la consapevolezza che, che Gesù è questo grande profeta che sta visitando il popolo e quindi una parola che diventa una parola che dà vita alle loro esistenze e una parola che è proclamata perché altri possono accedere alla vita stessa è come se si fosse innestata una valanga non è soltanto la resurrezione di questo ragazzo quello che viene da questo episodio è molto più ampio, è molto più grande anzi sfugge alla alla percezione c'è un effetto di moltiplicazione in un gesto di amore che viene fatto e tante volte noi non ne abbiamo neanche consapevolezza fin dove arrivano le conseguenze del gesto compiuto della parola pronunciata ma questo è nel segno della gratuità che abbiamo visto anche nel discorso della pianura non ci interessa sapere quali sono le conseguenze di questo gesto quello lo conosce il Signore però che essere consapevoli che possiamo essere toccati da gesti compiuti e che questi gesti travalicano ogni nostra aspettativa, ebbene, quello bisogna esserne invece coscienti, sia quando li compiamo che quando li riceviamo.
1: Ci fermiamo qui, rivediamo il testo e poi possiamo condividere.
2: Io volevo dire però qualcosa, e eh, rendere un po' giustizia agli empi di cui faccio parte, perché eh, c'è cioè il credere, l'essere convinti di, come dice qui, eh, come dicono queste parole bellissime, no? eh, siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati e il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e non c'è rimedio non non c'è speranza Ehm, non vuol dire che necessariamente allora eh, per la disperazione eh, si si anneghi eh, l'angoscia nel nel vino e e si si usino le persone eh, per i nostri piaceri al contrario anche il non credente può vedere il male del mondo e sentire un bisogno profondo di farsene carico proprio perché se la vita è così provvisoria e senza ritorno ha bisogno di essere cioè, l'unica cosa che le dà un senso è la solidarietà questo anche il non credente lo capisce
1: il samaritano credo no? ha
2: citato prima ha il pagano, è il Sì, ecco, ecco, comunque ehm, eh, può esserci un forte eh, bisogno di di, di sete, eh, bisogno di di giustizia, fame e sete di giustizia anche eh, nel cosiddetto empio. Alla solidarietà ci si può arrivare anche per quella strada lì, questo volevo, volevo ricordare.
0: io non penso che l'empio sia qualcuno che non possa arrivare cioè in quel senso penso che l'empio sia da intendere colui che dice questa vita è così breve è tutto un caso che in fondo non ha nessun senso e questo non credo che sia da associare al credente o al non credente, in questo senso l'empio non è è per me il non credente è colui che ritiene che in fondo esserci, non esserci. Cioè quello che non, non credente può dare peso alla dignità propria, alla dignità dell'altro, credere fondamentalmente alla solidarietà, sono totalmente d'accordo su questo. Infatti non metterei il non credente nella categoria dell'empio.
2: Ecco, io volevo un po' sottolineare che è proprio la commozione di Gesù che um, mi sembra possa far accogliere poi questa esortazione a non piangere eh, nelle nostre vite non, non facciamo esperienza di una resurrezione così toccata con mano però penso possiamo fare esperienza di eh, risurrezioni diverse eh, nonostante la realtà che, eh, che non è di resurrezione della carne.
3: Eh, sempre in riferimento al non piangere eh, mi immaginavo la scena come, come si stava svolgendo, immaginavo il dolore che posso solo immag- intuire di questa madre e mi viene da pensare come nella vita quotidiana soffriamo e piangiamo e il dolore è talmente forte che per forza ci ci, eh, ci in noi stessi ma a non avere una, la persona di Gesù, non avere una persona fisica che ci, di, che ci dice non piangere, ma sta a noi dover avere la fede, la volontà di, di, di credere. Ecco, questo lo vedo molto difficile quando, davanti a certi dolori. Cioè un conto è avere Gesù in carne ed ossa che è lì ma eh, è a noi che non abbiamo, avuto la, non, abbiamo, non abbiamo avuto la possibilità di vederlo che tutto diventa molto più difficile almeno a mio parere
1: ritorno un po' al tema del brano della volta scorsa quando appunto nella, eh, nella guarigione lì era del servo del centurione Luca metteva appunto in evidenza che non c'era incontro il centurione e Gesù non si incontrano il centurione vive la nostra stessa realtà di coloro che non vedono non incontrano così Gesù però possiamo accogliere questa sua parola quello che dicevi quello di immaginarti la scena eccetera che è molto ignaziano Sant'Ignazio invita a far questo eh, quando si prega questo fa in modo che questa parola diventi a noi contemporanea che leggendo un brano come questo non ricordiamo qualcosa di avvenuto allora a Nain ma qualcosa che può avvenire nella mia vita adesso se mi apro a questa parola di Gesù se io sono quella vedova se io sono poi quel giovinetto allora quella parola che ha raggiunto loro raggiunge anche me.
0: Come sempre, no, due cose. Uno è l'accostamento timore e gloria. che è è strano, perché di solito è timore e paura, timore e sgomento. Invece di fronte alla presenza del Signore e alla parola del Signore è timore e gloria. E la seconda, un po' riallacciandomi a quando diceva Giuseppe
1: del Lambone come tomba del Cristo sposo che annuncia la parola, ehm, mi ricordo che in...
0: gli ortodossi dicono Christos Anesti e quell'Anesti è un alfa privativo ed è bellissimo pensare che di fronte alla morte che è privazione di per sé la risposta è la privazione della morte. Concludiamo qui con la preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro,
1: Amen. Ricordo che il prossimo incontro sarà il 13 dicembre. Prima di Natale ci sarà quello del 13 dicembre e quello del 20 dicembre, un incontro più breve nelle parole per lasciare spazio eventualmente un momento conviviale. Se portiamo qualcosa mangiamo, mangiamo quello che portiamo, se non portiamo niente mangiamo quello che portiamo allo stesso. Va bene?